0: Κώστες Μαμαλάκη, ιστορικός ερευνητής, σήμερα φιλοξενούμενο στο News Hub. Γεια σας, κύριε Μαμαλάκη. Γεια σας. Κύριε Μαμαλάκη, τον Οκτώβριο του 1940 η Ελλάδα θα γράψει μία από τις σπουδαιότερε ε, ιστορικές σελίδες που ε, είχε στην ιστορία της και θέλουμε να μας μεταφέρετε λίγο το κλίμα εκείνης της εποχής, λίγο πριν από την εισβολή της Ιταλίας, τη συνέβαινε δηλαδή σε εσωτερικό και εξωτερικό, και πώς αυτό επέδρασε στο εσωτερικό της κοινωνία και στην πολιτική τάξη εκείνης τη εποχής.
1: Καταρχήν ο κόσμος είχε ήδη πει στον πόλεμο, η Αγγλία ήδη πολεμούσε. Τα σύννεφα πλησιάζαν προς τα δώ, απλά δεν ξέραμε με τι μορφή θα εκδηλωνόταν αυτή η καταιγίδα. Οι Ιταλοί που ουδέποτε υπήρξαν φίλοι μας, μας προκάλεσαν με ένα έτσι ανέντιμο τρόπο και ανέπτια μάλιστα, Βρήκαν την ευκαιρία της εορτής τη Παναγίας, τον Αύγουστο του 1940, το 15 Αύγουστο δηλαδή, και ένα Ιταλικό υποβρύχιο, αφού διέσχισε, έπλευσε ανενόχλητο εν, το Αιγαίο, αναδύθηκε ακριβώς έξω από το λιμάνι της Τίνου, είχε εντοπίσει ότι εκεί υπήρχε το Έλλη, το Εύδρομον Έλλη, το οποίο κετροπίλησε στο Μόλο, το καράβι αυτό του βασιλικού ναυτικού μα, είχε πάει εκεί με ένα άγημα μουσική, μπάντα και ναύτε. Για την εορτή τη Παναγία. Οι τορπίλες, λοιπόν έσκασαν απάνω στο σκάφο, ανατινάχθηκαν. Κάποια τορπίλη έπηγε από την πορεία τη και βρέθηκε εκεί στην αμυγά. Το έλλειμμα θύστηκε, ταύησαν οι ναύτε εκεί, όσοι δεν κατάφεραν να γλιτώσουν. Και ξαφνικά αισθανθήκαμε ότι κάτι δεν πάει καλά. Το ελληνικό κράτο προσπαθούσε εκείνη την περίοδο να κρατήσει μια ουδετερότητα. Δεν τα καταφέραμε. Και... Είναι και ένα λόγο για τον οποίο σήμερα δεν τρεπόμαστε, γιατί τελικά, όταν ξεκινήσει ένα πόλεμο μέσα στο σπίτι σου, πρέπει να σηκώσει τα μανίκια σου. Δυστυχώ, να πολεμήσει. Δεν καταφέραμε να κάνουμε αυτό που άλλε χώρε έκαναν, χαρακτηρίζοντα του όμω όλοι οι Ευρωπαίοι σήμερα ω τα γαϊδούρια τη περιοχή. Για να μην πω άλλη λέξη. Αναγκαστήκαμε λοιπόν και ενώ κρατήθηκε σε χαμηλού τόνου στην αρχή αυτό το συμβάν με την Έλλη διέρευσε το ότι ήταν Ιταλική τορπίλη, φτιαγμένη στο Τωρίνο. Καταλάβαμε ότι κάτι δεν πάει καλά και άρχισε η ελληνική κυβέρνηση με πολύ έξυπνο και ήπιο τρόπο να κλιμακώνει μία επιστράτευση, να αλλάζει τις δυνάμεις της στα σύνορα, τα βόρεια. Είχαμε και στα σύνορα τα ελληνοαλβανικά κάποιες παράξενε κινήσεις και προκλήσεις. Οι μυστικές πηρεσίες μάζευαν υλικό Και φυσικά, την νύχτα τη 27η προ 28 Οκτωβρίου, εφάνη και αυτό που ήταν αφανήσει τη οπρέση από τον Έλληνα Πρωθυπουργό να ανοίξουμε τα σύνορά μα για να περάσουν ελεύθερα μέσα από την Αλβανία ή Ιταλία. Φυσικά η Ελλάδα, ο Πρωθυπουργό τη Ελλάδα, η Ελλάδα ακολούθησε και είπε το όχι. Ήταν ήδη τοπαρισμένο ο ελληνικό λαό γιατί ενοχλήθηκε. Αυτή την ανέτια έτσι, προκλητική ενέργεια. Βλέπουμε και στις μέρες μας τι γίνεται και πώς το πάρετε ένας λαός αν κάτι του ενοχλήσει. Και η επιστράτευση αυτή είχε ένα κλίμα ενθουσιασμού. Είχε ένα κλίμα που ένας έσπροχνε τον άλλο ποιο θα πρωτοπάει ή ποιο θα πρωτομπεί στο τρένο. Αυτό εικονίζεται σε φωτογραφίες που δεν είναι προπαραδευτικές. Υπήρξε λοιπόν ένας ενθουσιασμός και όταν ξεκίνησε αυτό που λέμε Δηλαδή από την επόμενη τη 28η Οκτωβρίου, τα πάντα ήταν έτοιμα. Το Υπουργό, τον εσωτερικό, θα ήθελα να πω, είχε τόσο καλά μελετήσει τα σχέδια και σα λέω το εξή: Ότι στο Ιράκ υπήρχαν ιταλικέ οικογένειε, ιταλική ρίζα εννοώ. Και επειδή θεωρείται ότι κάποιε από αυτέ μπορεί να ήταν ύποπτε, παρότι τελικά απεδείχθη ότι δεν ήταν ύποπτε, όμω συνελήφθησαν και κρατήθηκαν με διακριτικότητα το Μέγαρο Φυτάκι, σε μιας μορφής ομοιρία, μια και ήταν δύσκολα τα πράγματα. Έτσι κάπως διαχειρίστηκε με άρτιο τρόπο και το Υπουργείο των Εσωτερικών και των Στρατιωτικών αυτό που αργότερα ξέρουμε ως ελληνοϊταλικό πόλεμο πόλεμος της Αλβανίας, διότι ο μισό από αυτό το πόλεμο έγινε σε αλβανικό
0: έδαφος. Η, η, αυτή η λεπτομέρεια που μας δίνετε δεν έχει ακουστεί, εγώ τουλάχιστον δεν το ήξερα, ότι η επιστράτευση είχε ξεκινήσει ας πούμε μυστικά πριν από πολύ καιρό, από τον Αύγουστο δηλαδή όταν, είδαν το, όταν είχαμε το συμβάν και έβλεπαν και τις κινήσει, ας πούμε, υπολογίζοντα ε, πώ θα εξελιχτεί ας πούμε η, ο δεύτερος παγκόσμιος πόλεμος και ότι αυτή η φωτιά πλησίαζε προς τη γειτονιά μας όμως ε, η κυβερνήση μεταξά τότε τι άλλη προετοιμασία ακούμε πούμε, για πούμε για τα οχυρά της ε, γραμμή μεταξά η, η κυβερνήση μεταξά είχε υποπτευθεί και είχε υπολογίσει χρονικά ότι μπορεί κάποια στιγμή να εξελιχθεί αυτό το πράγμα και τι προετοιμασία είχε κάνει στα υπόλοιπα επίπεδα
1: με ακρίβεια και μάλιστα είχαν καταγραφεί οι Μίονι, τα Μουλάρια δηλαδή, και τα άλογα της Κρήτη, της έβιας, της Θεσσαλία, της Ράκης. Υπήρξε πλήρη προσεκτική προετοιμασία. Υπήρχαν σκοπή που ελέγχαν τον ουρανό. Αυτά όλα είναι πρώτης ελέγχει στο Ραντάρ. Έτσι. Υπήρχαν άνθρωποι δηλαδή, φυλάκιο του Κούλε, φυλάκιο στο Κακό Όρος, που μπορούσαν από καμπαναριό σε καμπαναριό να
0: ελέγξουν
1: και να ειδοποιήσουν έλευση αεροπλάνων. Είχαν μπει ήδη ε, ταινίε, αυτοκόλλητες, εκείνη την εποχή τα αυτοκόλλητα ήταν χάρτινα, σε τζάμια χιαστή, έτσι ώστε σε περίπτωση που είχαμε κάποια ρήψη βομβών, τα τζάμια να μην σκοτώσουν κληθισμό. Ε, Οπότε όλα τα δημόσια κτίρια και οι κοινότητε έδιναν εντολή και τοποθετήθηκαν όλα αυτά τα πράγματα... Με ακρίβεια σκάφτηκαν ορίγματα, σκάφτηκαν παντού ορίγματα και προετοίμαζαν τον κόσμο για ένα τέτοιο πράγμα το οποίο θα ακολουθούσε.
0: Επειδή μιλήσατε για την επιστράτευση, ήταν πάνδυμη η επιστράτευση γιατί διάφορα έχουν γραφτεί, διάφορα έχουν υποθεί. Πάντα υπάρχουν εσωτερικέ αντιθέσει, α πούμε, πολιτικέ ή ιδεολογικέ σε ένα λαό, αλλά μπροστά σε ένα μεγάλο κίνδυνο συνασπίζεται. Ποιο ήταν το κλίμα όσον αφορά αυτό το πράγμα, την ομοιογένεια σε αυτό το σημείο.
1: Η επιστράτευση καταρχήν έγινε ε, όχι δείχνοντας όλα μας τα δόντια. Δηλαδή, επιστρατεύτηκε τόσο όσο, έτσι ώστε να είχαμε και εφεδρίες εάν το πράγμα θα κρατούσε παραπάνω. Ήτανε η αξιωματική του Μεσοπολέμου στην Ελλάδα, είχαν μία τρομερή εκπαίδευση, κυρίω γαλλική εκπαίδευση. Είχαμε λοιπόν τρομερού εφέδρου. Είχαμε καλά εκπαιδευμένου αξιωματικού. Είχαν γνώσει του πυροβολικού με κάθε λεπτομέρεια, διότι είναι η γαλλική σχολή. Αυτό φάνηκε στον πόλεμο του 1940, που απεδείχθη ότι ήταν ο πόλεμο των εφέδρων. Οι εφέδροι έκαναν θαύματα σε αυτόν τον πόλεμο.
0: Αξιωματικοί από τη Μικρασιατική Εκστρατεία υπήρχαν μάχημοι εκείνη την εποχή που να έχουν την εμπειρία από το Μικρασιατικό Μέτωπο.
1: Ακόμα, ναι, και ακόμα και αυτοί που είχαν αποταχθεί λόγω βιντζελισμού, που η θεωρία αυτή, ενόχλησε όχι και θεωρηθήκαν ότι ήταν ματιές ακόμα και αυτοί οι άνθρωποι δήλωσαν παρόν και χρησιμοποιήθηκαν στο μέτωπο κανονικότατα. Κανονικότατα έχοντας και αυτή την εμπειρία του πολέμου που ακόμα γινόταν με τα μουλάρια και οι μετακινήσεις μας στα βουνά. Ά. Θα ήθελα να πω ότι έχω πει δύο φορέ τη λέξη «ημίων και μουλάρια». Οι επιτυχίε μας σε αυτόν τον πόλεμο, απάνω σε αυτόν τον ορεινό όγκο που εκεί κρατηθήκαμε, δεν κάναμε το λάθος να κατεβάσουμε τον πόλεμο στις πόλεις, αυτό που ζούμε σήμερα στην Ουκρανία, που κάνουν κάποιοι άλλοι που δεν σκέφτονται. Κρατήσαμε τον πόλεμο εκεί που ξέρουμε να πολεμάμε. Σταλή. Η επιτυχία του ελληνικού στρατού ήταν οι μετακινήσεις διανυκτός με άντρε και με γυναίκε και με ντόπιους ανθρώπους και με ημίονους μονάδων ολόκληρων με ορεινά πυροβόλα και οβίδες και πυρομαχικά έτσι ώστε το πρωί η κλεισούρα να είναι σαν ασκακός αρματωμένη και να μην ξέρει κανείς πώς καταφέραμε όλα αυτά. Και ας λάβουμε υπόψη μα ότι τα αεροπλανάκια που είχαμε εκείνη την περίοδο ήταν μια γελιότητα Συγκρίνοντά τα με την Ιταλική αεροπορία.
0: Με αυτό αυτό θα ήθελα να μα δώσετε μια εικόνα όσον αφορά την ισχύ, δηλαδή τη στρατιωτική ισχύ που υπήρχε μεταξύ στι δύο χώρε και επειδή είπατε για την αεροπορία, έχω την εντύπωση, αν δεν κάνω λάθο, ότι ο Βενιζέλο ξεκίνησε το θέμα τη αεροπορία και σε ποια κατάσταση ήταν.
1: Ήμασταν
0: ένα αιώνα πίσω. Κυριολεκτό.
1: Δηλαδή, να το πούμε αλλιώ τα υποβρύχια μας στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, που κάνουν θαύματα, παρότι Σαράβαλα, ο Παπανικολής, ο Τρίτονας, κλπ. Ήταν του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου. Ζημιάρικα, μεν, όμως το φιλότιμο της ναυτοσύνης μας τα έκανε να δράσουν στην Αδριατική και αργότερα στο Αιγαίο και στο Λιβικό και να κάνουν αυτά που κάνανε στον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Το ίδιο, λοιπόν, συνέβαινε και με τα πολυβόλα μας τα οποία ήταν μοντέλο 1914, δηλαδή τα χότσκις, τα πολυβόλα και τα σεντετιέν, όλο μας το υλικό ήταν δυστυχώς πεπαλαιωμένο, αλλά άλλο η τεχνολογία και άλλο το φιλότιμο και η γνώση έτσι, και η εκπαίδευση. Τα καταφέραμε λοιπόν με γνώμονα αυτό, διότι με ό,τι έχουμε πολεμάμε, αυτή είναι η θεωρία μας. Με ό,τι έχουμε
0: πολεμάμε. Τα νούμερα τώρα όσον αφορά το, το στρατιωτικό σχέλος από τη μία και από την άλλη πλευρά και οι, οι αριθμοί. Οι η, η, η μονάδες
1: που έφερε mm. ο Μουσολίνη και οι οποίες αυξανόταν συνεχώς και ήταν και μηχανοκίνητες και είχαν τεθωρακισμένα μοτοσυκλέτες Άλλαζαν συνέχεια αριθμούς, έφτασε στο σημείο την άνοιξη που έβλεπε ότι τα πράγματα είναι ζόρικα για να κάνει μια αιρηνή, ας πούμε, επίθεση και διπλασίασε τις μονάδες του, ήταν η Τζούλια, οι διάφορες μονάδες. Δεν κατάφεραν τίποτα. Δεν κατάφεραν τίποτα. Και παρότι τα άρβηλά μας θα ήταν μια αιτία που παραλίγο να χάσουμε τον πόλεμο, διότι... Ήτανε άθλια και ήταν η και τα κρυοπαγήματα έδιναν και έπαιρναν και τα αντίστοιχη μα δεν είχαν πάτου. Δηλαδή έπρεπε πάνω στο χιόνι να βάλει κλαδιά και απάνω εκεί να βάλει την κουβέρτα σου να στενόσει λίγο και πολλά άλλα τέτοια καταφέραμε και αποδείξαμε ότι όταν κάποιο μανίσει όλα αυτά είναι λεπτομέρειε. Και εμεί τότε μανίσαμε, όπω λέμε στην Κρήτη.
0: Υπήρχε όμω, ε, για να το πάρουμε τώρα και από κοινωνική πλευρά, υπήρχε ένα διαφορετικό αξιακό σύστημα εκείνη την εποχή υπήρχε διαφορετική προσέγγιση στις έννοιες του έθνους και της πατρίδας και όλα αυτό έβγαζε ένα εθνικό φρόνημα. Αν τυχόντι σα έλεγα να κάνετε μία σύγκριση εκείνη της εποχής με το εθνικό φρόνημα έτσι όπως το ορίζουμε σήμερα, τι συμπεράσματα θα βγάζετε.
1: Καταρχήν μου βγαίνει γέλιο με το που ακούω αυτό το ακούω ερώτημα αλλά το συγκρατώ. Το, το αξιακό σύστημα ε, έχει πολύ ενδιαφέρον να ρωτήσουμε ένα νεαρό ποιον θεωρεί μάγκα αυτόν που θα πάει στρατιώτης ή αυτόν που δεν θα πάει θα απαντήσει αυτός που δεν θα πάει ας το πούμε έτσι είτε είναι σε καιρό ειρήνης πόσο μάλλον σε πόλεμο αυτό είναι το ένα το δεύτερο η Ελλάδα έχει μια κακιά παράδοση όσο πιο σπουδαίος είσαι τόσο πιο μακριά είσαι από το μέτωπο κάτι που δεν έχει στην Ευρώπη έτσι. άρα τα στοχόπεδα είναι μπροστά Και οι έχοντες γνωστό στην κορώνη είναι στο λικαβιτό. Αυτό συμβαίνει λοιπόν και συνέβαινε πάντα έτσι ώστε η αστική τάξη η οποία στην Ευρώπη ξέρουμε ότι κατάφερε ω πρότυπο και ω είδωλο να κάνει θαύματα και στον πρώτο πόλεμο και στο δεύτερο, έχοντα τρομερέ απώλειε. Εδώ να κάθεται στα σαλόνια. Είναι δηλαδή διαφορετική η δομή τη κοινωνία εδώ. Επίση. Στον πόλεμο του 40, σε επίπεδο Κρήτη, εφάνηκε το εξή. Όλοι οι φιγουρατζίδε του νησιού, όλοι οι τότε, τότε δεν ήταν μόνο το μαύρο πουκάμισο, αλλά θα το πω έτσι για να καταλάβετε σήμερα τι εννοώ. Όλοι λοιπόν οι τότε μαύρο Πουκάμισάδες, που ακονίζαν τα μαχαίρια του στο Σύνταγμα Πεζικού, λίγο πριν να για πάνω, και λέγανε ότι θα κατέβουμε κάτω και θα κρατάμε αυτιά, λάφυρα. Όλοι οι φιγουρατζίδε εξαφανίστηκαν την ώρα τη μάχη. Και κάποια άγνωστα παιδιά, από το Μαλεβίζη, από την Πυριώτισσα, κάποια παιδιά που απλά δεν μίλαγαν. Απεδείξαν οι ωραιότεροι και σοβαρότεροι μαχητές, οι οποίοι με μία κυμολία τραβούσαν μία γραμμή στην κάνη του πυροβόλου, ότι ρίξαμε και αυτό, καταρρίψαμε και αυτό, τίποτα άλλο. Με μία σοβαρότητα και μία σεμνότητα. Όλο λοιπόν το πράγμα είναι σήμερα σε λάθος βάση. Από τη φιγούρα μέχρι το τι είναι Πατριωτισμός αν χρειάζεται, αν είναι δεμοντέ, όλο σε μία λάθος βάση.
0: Επειδή με αυτόν τον τρόπο μπήκατε στην Δεξαμενή που λέγεται Κρήτη, θέλω να μας πείτε εκείνη την εποχή ποιο ήταν το πνεύμα στην Κρήτη, δηλαδή ε, μέχρι yeah. τον Απρίλιο έχει η Πέσχη Αθήνα, ε, οι Γερμανοί κατεβαίνουν εδώ και όπως έχετε παρατηρήσει στο παρελθόν και αυτό θέλω να μας αναπτύξετε στην Κρήτη ας πούμε... Και στην Ελλάδα γενικότερα, νομίζω στην Κρήτη περισσότερο, παρατηρείται ένα φαινόμενο που δεν παρατηρήθηκε σε όλο το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο στην Ευρώπη. Ε, ασύνταχτα πολίτες, χωρίς εντολή να πολεμούν τον κατακτητή. Ναι.
1: Να πούμε το εξή, ότι το κλίμα, πέρα από αυτό που λέμε αλλά κυρίως το κλίμα φτιάχνεται. φτιάχνεται. Δηλαδή, εδώ βλέπουμε χώρε και καθυστερούν, τρενάρουν μία επιχείρηση. Όχι για τεχνικού λόγου, για να φτιάξουν καλύτερο κλίμα. Είναι πολύ σημαντικό. Το κλίμα λοιπόν φτιάχνεται. Θα ήθελα λοιπόν να πω το εξή, ότι στο Ηράκλειο, την περίοδο του πολέμου του 40 ενώ, του Ελληνοϊταλικού, ιταλικου που σημαίνει Οκτώβριο, Νοέμβριο, Δεκέμβριο, Ιανουάριο, Φεβρουάριο, Μάρτιο του 41, όλου αυτού του μήνε, ερχόταν στα λιοντάρια σε κάποιο βιβλιοπολείο του Αλεξίου, αντικείμενα από του Ιταλού. Μπορούσε να είναι μία άδεια χειροβομβίδα. Μπορούσε να είναι μία ταμπακέρα. Κατεβαίναν οι Ιρακλειώτες και τα χαζεύανε. Να δουν, να δουν τι είναι αυτό το πράγμα. Να δουν πώς είναι τα δικά του πράγματα. Ένα. Δύο. Οι εχμάλωτοι του πολέμου του 40 διαρκούντος του πολέμου, του φέρναν στην Κρήτη, δηλαδή του φέρναν σε απομακρυσμένη περιοχή. Οπότε ξαφνικά γέμισε ο Άγιος Θωμάς εχμαλώτους. Γέμισε το καπ σημερινή 13η φορή αρχαιοτήτων, γέμισε εχμαλότους. Το αρχαιολογικό μουσείο, οι αυλές, εχμαλότους. Κατεβαίναν οι άνθρωποι να δούνε πώς είναι η Ιταλία, πώς είναι αυτή η ξένοι, πώς είναι... Υπήρχε δηλαδή μία θέρμη πέρα από τις ευμερίδες και ότι φάγαμε και την κοριτσά, πάμε και για την πρωτεύουσα της Αλβανία. υπήρχε και ένα ενδιαφέρον καθημερινό. Να δούμε πώ είναι τα αεροπλάνα του. Είχαν ήδη προσγειωθεί ανώμαλα δύο αεροπλάνα ιταλικά στην Κρήτη. Ένα στο Καρφούρ, δηλαδή αργότερα στο Κόντινεντ, πώς το λένε,
0: mm-hmm, δωστά. Και,
1: και ένα στον Κόκκινο Πύργο. Είχαν προσγειωθεί και τα δύο, προφανώ από βλάβη κινητήρα. Πήγαν άνθρωποι, τα είδαν, φωτογραφήθηκαν, η αστυνομία τα φύλαγε. Οι πιλότοι κρατήθηκαν εχμάλωτοι στην οδό, ειδωμένο, λίγο πιο κάτω από την Αστόρεια. Είχαν έρθει εντωμεταξύ Βρετανοί, προετοιμαζόταν το κλίμα για άμυνα, αποσυνερμολογήθηκαν τα αεροπλάνα από το Υπουργείο Στρατιωτικών μας και πήγανε με καράβι στην Αθήνα για να μελετηθούν οι αζύρματοί τους. Δηλαδή, δουλεύει ένα πράγμα πολύ σωστά, κρυφά και ουσιαστικά, όπως δούλεψε και η ΑΕΟΝ. Αυτή η φασιστική οργάνωση του Μεταξά, η Εθνική Οργάνωση Νέων, είχε μία τρομερή δράση στον πόλεμο του 40. Διότι τα παιδιά, ω πρόσκοπε, α πούμε, έμαθαν και αλληλογραφούσαν φαντάρου, έστελαν τρόφιμα, ασκόλ, γάντια. Στι εφημερίδε βγαίνανε οδηγίε για το πώ πλέχει μια φανέλα. Ε, τα Χριστούγεννα ήταν πιο πολύ αυξημένη η αλληλογραφία, γιατί υπάρχει μια μελαγχολία και ξέραμε ότι εμεί τα Χριστούγεννα θα τα βγάλουμε στο μέτωπο. Οι αιών, λοιπόν, έκανε αθόρυβα θαύματα στον κάθε στρατιώτη που παραλάμβανε ένα δέμα από μια κοπέλα. Αυτήν α το πούμε που έλεγε το όνομά της, το επίθετό τη αγαπητές στρατιώτε εδώ είμαι εγώ. Αυτό.
0: Μάλιστα. Τώρα όλο αυτό το οποίο, γιατί μπαίνουμε σιγά σιγά στη μάχη της Κρήτης, έχουμε όλο αυτό το οποίο αναλύουμε πάντα κάθε Μάιο μαζί. Ε, ε, οπότε μπαίνω σε αυτό, μείνει και ένα ερώτημα. Ε, πολλοί συζητάνε ότι αυτές οι 8 μέρες, ή 10 μέρες που είχαμε στη μάχη της Κρήτης, και βέβαια, όλη η καθυστέρηση με την προέλευση των Γερμανών έπαιξε ένα ρόλο. Έπαιξαν ε, ένα σημαντικό ρόλο στην εξέλιξη του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, γιατί καθυστέρησαν του Γερμανού να μπουν στη Ρωσία και είχε μπει ο χειμώνας. Αυτό πώ αγγίζει τα όρια του μύθου και πώ είναι η πραγματικότητα.
1: Όχι, όχι, είναι μύθος. Είναι μύθο το ότι εμεί επηρεάσαμε το ρωσικό μέτωπο. Άλλωστε, όσο έρχεται ο χειμώνα, τόσο παγώνουν τα ποτάμια και εξυπηρετείται η δεν, αυτό είναι ένας μύθος τη κριτικής και ελληνικής υπερβολής. Αυτό. αυτό που είναι σίγουρο είναι ότι το να δημιουργήσεις στον εχθρό σου κάτι το οποίο δεν το περίμενε είναι υπολογίσιμο. Το να του κάνει ζημιά τόσοι όσοι δεν περίμενε είναι υπολογίσιμο. Το να αποδείξεις ότι υπάρχει κάτι απρόσμενο που μπορεί να είναι ένας πολίτης ο οποίος λειτουργεί ω άτακτος. Στην ουσία δεν σέβεται τίποτα, απλά πολεμά για την πατρίδα του. Δεν τον ενδιαφέρουν οι κανόνε του πολέμου. Τον ενδιαφέρει να εξουδετερώσει τον επιτιθέμενο, κάτι που θα έκαναν και αυτοί εάν εμεί του κάναμε κάποτε κάποια επίθεση. Όμω αυτό το απρόσμενο που δημιουργήθηκε εδώ δημιούργησε ένα παράδειγμα για την Οικουμένη. Έδωσε ένα τρομερό θάρρο στου Αυστραλού, Νεοζηλανδού και Βρετανού, οι οποίοι το μεταδιηγήθηκαν αυτό στην Αλεξάνδρεια τη Αιγύπτου, στη Μέση Ανατολή. Έζησαν και την εμπειρία όσοι εδώ κρύφτηκαν ότι τους κρύψαμε, δεν τους παραδώσαμε, τους προστατεύσαμε, τους ταΐζαμε, τους ποτίζαμε και μέχρι να βρεθεί μέσο να πάνε κάτω για να συνεχίσουν να πολεμάνε σε άλλους πολέμους. Υπήρξαμε δηλαδή ένα παράδειγμα όπως και ο πόλεμος του 40 δημιούργησε άρθρα σε εφημερίδε μέχρι και τη Αμερικής όπου έλεγαν στα αγγλικά «Look hot Greece has done». Κοιτάξτε τι κατάφερε η Ελλάδα. Δεν είναι λίγο λοιπόν αυτό.
0: Μάλιστα με αυτό το τελευταίο νομίζω ότι έχουμε τον καλύτερο επίλογο για να κλείσουμε και ελπίζω του χρόνου όταν θα κάνουμε πάλι μια ψηλάφιση στο κοινωνικό γίγνεστο να είναι κάπως καλύτερα τα πράγματα. Σε θα ήθελα να, να, πω,
1: να πω μία λέξη. Ε- Επειδή μελετάω τις κοινωνικές αντιδράσεις, υπάρχουν χωριά και υπήρξαν χωριά Που ενώταν ακριβώ δίπλα στο πεδίο των μαχών, δεν κούνησε φίλο. Δεν πήγε κανεί του. Αυτό έχει να κάνει όχι με το φιλετικό, όχι με τη ράτσα, έχει να κάνει με αυτό που λέμε τι προσωπικότητε. Όπω δηλαδή στο μακεδονικό αγώνα, κάποιε προσωπικότητε μάζεψαν μακεδονομάχους και πήγαν απάνω, έτσι σε κάποια χωριά, κάποιε προσωπικότητε κατέβασαν συγχωριανού του στο πεδίο τη μάχη. Σε κάποια χωριά. Τύχαινε να μην υπάρχουν εκείνη την περίοδο τέτοιες προσωπικότητες παρότι μπορεί να υπήρχαν τον προηγούμενο αιώνα και κάνανε θαύματα. Εκείνη την περίοδο υπήρξαν χωριά που δεν κούνησαν το δακτυλάκι τους παρότι οι Γερμανοί περνούσαν κρυβός μπροστά τους. Αυτό οφείλεται στον παράγοντα άνθρωπο που στη μία περίπτωση μεγαλουργεί και στην άλλη απλά ως θεωτής κοιτάζει πω πέφτουν τα αλεξίδωτα.
0: Μάλιστα, κύριε Μωμαλάκη, θα ήθελα να σε ευχαριστήσω θερμά για αυτή την επενδυακή συζήτηση που είχαμε και να ανανεώσουμε το ραντεβού μας για το χρόνο. Σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά.